همچین کسی که فقط بیان با این منفعت خودشو نگاه بکنه وجود نداره خیلی از رفتارهای ما نمیشه بر اساس منفعت خواهی توجیه بشه اما این اولی یا مثال رو میزنیم تا بعد این در واقع یک واحد اساسی برای فهم رفتار اقتصادی بشر رو به دست بیاریم در علم اقتصاد همچنین ماکت های مختلف دیگه ای که من مثال رو جلسه قبل کردم در مورد ماکلدر و زیمن و اینها مثال هایی که در خود قرآن اومده باز دو دست هستن مثال هایی که مورد مثال به خود قرآن مشخص کرده مثلا فرض کنید مثلا لذینه همین تاورات سنبلم یحملوها که مثلا هنار یحملو از فارد یعنی تمثیل در واقع مثال زدن روحانیون مذاهب که اینها فقط حمل کننده اون کتاب خودشون هستن اون ظاهر اون کتاب رو فقط حمل می کنن و به باطن اون کتاب توجهی ندارن یا مثلا لذین کفر رو مربهم اعمال اون کرمادش تبتد به ریز یا مثلا فرض کنید کارهای کافرین رو یا اعمال کافرین رو تشبیه کرده یا مثال زده به خاکستری که باید اونها رو میبره یعنی اینکه صبات نداره کارشون و لذین کفر رو اعمال هم کفراد این اعمال کسانی که کافر هستند رو مثال زده به سراب بودن واهی بودن یا مثالی که در مورد کلمه تیبه زده که الان تره کیفا زره بالله مثلا کلمه تن تیبه تن کشگرتن تیبه اصلها ثابتون و فراه تستمه که در سوره گاهی میتونی بدونی که اون کلمه تیب یا در واقع اون کلمه حق آین عدل و اسلام رو تشبیح کرده به درختی که ریشه در فطرت داره چنین درختی مسلمان محکم هست و در هر زمان متناسب با اوضاع و شرایط میده و سمر خودش رو میده این مثال ها میبینید فهم رو آسان میکنه و جذاب میکنه پس یک سری مثال هایی هستن که مورد مثال به خود قرآن مشخصا عنوان کرده دسته دوباره مثال ها در واقع مثال هایی هستن که مربوط به تجارب تاریخی یا بیان نمونه های از رفتار های بشر هستن مثل همون اقوام مختلفی قرآن مثال زده یا وقایع مختلفی که مثلا فرض بکنید اون جریان ابراهیم و چهار یا چند تا پرنده و یا مثال اون فردی که در واقع همراه با حضرت موساسه تا سال عمده را انجام میده و مثال های مختلفی دیگه بعد از این که من ارکان منطق قرآن رو عنوان کردم در جلسه قبل به ضرورت داشتن چنین منطقی پرداخته به طور خلاصه این که در واقع یا علت این که چرا قرآن چنین منطقی رو اتخاذ کرده برای بیان مفاهیم خودش اولین علت جلب مشارکت مخاطبین هست من از این نمیخوام بارد بحث سایدرمیتیک بشن ماز مسئله رو یه مقدار پیچیده میکنه ولی در واقع قرآن خواسته از طریق مثال و از طریق بیان متشابهات مشارکت مخاطبین خودش رو جلب بکنه یعنی ما برای فهم قرآن نیاز داشته باشیم که یک رابطه غیر از رابطه ارباب و رعیتی با خدا برقرار بکنیم یک رابطه غیر از رابطه فرمان بر و فرمان دهنده رو داشته باشیم با قرآن و از طریق سعی و تلاش و کوشش برای فهم قرآن و مایه گذاشتن از خودمون در واقع در فهم پیام قرآن مشارکت پیدا بکنیم در این صورت پیام قرآن جنبه درونی پیدا میکنه یک تأخد درونی رو در من 
برمیانگیزد چرا؟ چون من خودم این مفاهیم رو استخراج کردم و در نتیجه یک احساس تعلقی نسبت به این مفاهیمی که استخراج کردم به دست میارم و دارم و این به من کمک میکنه که یک تعهد درونی رو نسبت به اونها داشته باشم تا موقعی که من بخوام یک کتابی رو باز بکنم که در اون فقط یک سری فرامین هست و من باید سم ان و ساعت ها اون رو گوش بدم و فرمان ببرم و این در, در واقع یک نوع تعهد بیرونی هست و سست خواهد بود اما ادت دوم به لحاظ فنی و عددی هست که گفتیم در واقع متشابهات جلب توجه میکنه مطلب رو به یادماندنی تر میکنه فهم رو آسان تر میکنه و به کلام زیبایی میده ادت سوم رو گفتیم مثلا اون مطابقت موضوع پیام قرآن با واقعیت های انسانی و اجتماعی چون تمامی واقعیت های انسانی و اجتماعی واقعیت های تکبعدی و ساده ای نیستن این واقعیت ها چند پهلو چند بعدی و تو در تو هستند. بنابراین با مثال ما میتونیم هر در هر مثال جنبه های خاصی از اون پدیده رو متبلور بکنیم و با متبلور کردن اون جنبه ها در واقع اون نظر و مقصود خودمون رو انقه بکنیم و چهارمین مطلب یا اندت بر اتخاذ چنین منطقی مسئله جاگانگی چند و اون رو توضیح دادن در واقع قرآن اومده مفاهیمی رو استفاده کرده که این مفاهیم دارای بطنهای مختلفی هستند در طول زمان با رشد ابزارها و تکنیکهای فهم انسانی امکان رسوخ به اون معانی یا اون بحثنه ها بیشتر میشه و در نتیجه جاودانگی قرآن تأمین میشه مثالی که زدیم در مورد حسنات و سیعات یا مثالی که زدیم در مورد انفاق گفتیم انفاق در ریشه معنای پر کردن شکاف هست این پر کردن شکاف قبلا در جامعه قضایلی و بدوی از طریق صدقات و از طریق در واقع انفاق مالی به دست می اومد و فاصله بین من دارا و اون ندار پر می شد و امروز این اهمیت بیشتری پیدا کرده چرا چون در جوامع جدید ما مواجه هستیم با شکلگیری طبقات مختلف طبقات بانا طبقات خواهید و بنابراین برای پر کردن شکاف بین طبقات مسئله انفاق اهمیت و بیشتری بیشتری رو پیدا کرده علت پنجم رو امکان بیشتر برقراری ارتباط با سطوح مختلف درد همین مسئله که ما تا همین جلسه باهاش مواجه شدیم وقتی که ما با سطوح مختلفی از درک های متفاوت مواجه هستیم ناساریم که مثال بزنیم تا هر کس در حد درک خودش و سطح درک خودش به اون مثال از طریق اون مثال به مضمون حرف ما پی ببره اما شیطومین اندت که در واقع اندت اساسی هم هست و کمتر به این اندت اشاره شده رفع تناقض ها یا رفع پارادوکس ها هست که در واقع این سیستم سنخشناسی محکم و متشابه این تناقض ها و تضاد ها رو حل میکنه و بین اونها یک نوع تعادل برقرار میکنه این در واقع دوگانگی ها یا تناقض ها رو در خود قرآن هم عنوان کرده اونجا که میگه کتابا متشابه هم مثانی کتابی متشابه از دوگانگی ها یا دوتایی ها 
به نظر ما منظورش همین مسانی هستن که اینجا من اشاره خواهم کرد و جالب هست که این کلمه مسانی رو در کنار کلمه متشابه اوورده یعنی این سیستم و متشابهات حل کننده تناقضات هست این تناقض ها یا این تقابل ها چی هستن؟ من امتدا کلمه دیالکتیس رو که اون دفعه اون جلسه هم توضیح خواستن در آخر جلسه مجددن تعریف دقیقی دقیق تری البته متناسب با بحث خودم ارائه بدم تا آشنا بشیم کلمه دیالکتیس و این کلمه زیاد فرقه نباشه برامون تعریف خیلی ساده دیالکتیس در واقع نیل رابطه خاص بین دوگانگی ها دوگانگی های بظاهر متضاد و یا متناقض موجود در بین پدیده ها به گونه که این وضوح متقابل و متضاد بتوانند همدیگر را در ایجاد فلکزی متعالی تر کمک نمایند حالا مثال بزنید که در واقع این دوگانگی ها چی هستند یکی در واقع دوگانگی بین رمز یا سمبول و محتوای رمزی شدن بین رمز یعنی اون سمبول یا اون نشانهی که ما در قرآن میبینیم ازش استفاده شده مثل اصای موسا و اون محتوایی که در واقع این رمز دلالت بر اون داره یک تقابل وجود داره به این تقابل چی هست؟ رمز از یک طرف یا سمبول ها از یک طرف باعث پنهانسازی اون مطلب میشه می که ما میگیم بحث داره یعنی یک مفهومی رو در خودش پنهان کرده اون اصای موسی یک مفهوم خاصی رو در خودش پنهان کرد اما از یک طرف دیگه داره یک مطلبی رو آشکار میکنه یعنی در واقع اون مفهوم خودش رو از طریق شکل و شمایل یک اصا داره به ما القا میکنه پس ببینید یک تقابل هست بین آشکارسازی و پنهانسازی از یک طرف ایجاد مشارکت میکنه یعنی نظر ما رو جلب میکنه که بیایید و من رو کشف بکنید مفهوم پنهانی من رو کشف بکنید از یک طرف دیگه به اون شکل و شمایل رمزگونه خودش مانه از مشارکت ما میشه پس بنابراین بین این دوگانگی باید یک تعادل برقرار بشه یعنی از یک طرف بها دادن بیش از حد رمزها یا سمبولها و اونها را اصل قرآن دونستن اونچنان که در رحیات سنتی شما میبینید که اصای موسا را همون اصای موسا میدونه و یک اصای ظاهری میدونه و یا شکافت شدن دریا را همینطور این بهای بیش از حد دادن به رمز باعث میشه که در واقع اون منظور اصلی پوشیده بمونه پس بنابراین تعادل دیالکتیکی به هم خورد ما نمیتونیم صحبت از دیالکتیک بکنیم اینجا رمز بر محتوای خودش مسلط شده در نقطه مقابلش اگر بیان و به محتوای رمز بیشتر اهمیت بدیم در اون صورت دیگه به کار بردن اون رمز بی اثر میشه و ما با یک تکسری از در واقع برداشت ها مواجه میشیم هر کسی میاد به تعبیر خودش هرچی فهمیده از این اصلا در واقع مطرح میکنه و برداشت خودش رو بدون توجه به این که اصلا این اصلا در واقع یک رمز هست و چه چیزی رو در خودش داره مطرح میکنه پس بنابراین در واقع سیستم محکم و متشابه میخواد تعادل برقرار کنه بین رمز و محتوای رمز شده تا نه ما درگیر اون رمز بشیم و نه درگیر محتواهای پراکنده و, شخ... و استنباطات شخصی خودمون حالا باید با مثال رو بیشتر دوزید داد 
بیگانگی بیگانگی بین تقریب و تعلیم هست اون دفعه من صحبت کردم در واقع این جنگ بین علوم انسانی و علوم طبیعی در اینجا توسط سیستم محکمات و متشابهات هم میشه علوم طبیعی معتقد هستند به وجود قوانین لایتغیری که قابل تعمیم هستند یعنی قانون جاذبه یا کلیه فرمولای فیزیک رو میتونیم در همه جا به کار بذاریم اینکه آب در صد درجه سانتیگراد به دوست میاد در واقع در هر آزمایشگاهی که در واقع اون شرایط آسمستری ثابت داشته باشه امکان تحقق داره و ثابت هست اما اولو به انسانی در نقطه مقابل معتقد بودن به تفرید یعنی اینکه هر واقعی انسانی یا هر پدیده انسانی مفرده و ویژگی های خاص خودشو داره مثلا در مورد تحلیل انقلاب 57 ایران یا انقلاب اکتوبر روسیه ما نمیتونیم این رو تعمیمش بدیم و بگیم همه انقلاب ها هم از چنین مسائل و قوانینی برخوردار هستن و تبعیت میکنیم بعد دیدیم که هر کدوم از این رهیافت ها خودشون با اشکال مواجه شدن و هر کدوم از اونها دوچار اشکالاتی هستن در قوانین فیزیک ما واقعا نمیتونیم بگیم که قانون همیشه صادق هست و دیدیم که در واقع رهیافت نسیت همیشتن اومد و بحران این مطلب رو عنوان کرد در علوم انسانی هم دیدیم تفرید مطلق وجود نداره و بین در واقع وقای منتره تشابه وجود داره پس بنابراین اومدن و رهیافت های جدید سعی کردن از طریق مثالباره ها یا از طریق نمونه های آرمانی که در قرآن همون متشابهات هستن بیان و متشابهات یا در واقع شباهت های بین وقای منفرد رو به عنوان قوانین تشخیص بدن که این قوانین اکثرا محتمل هستند و نه قطعی و همینطور تقابل بین چسرت و وحدت بود که در واقع این مطالب قرآنی یا مطالبی که در هر متن سمبولیک وجود داره از یک طرف به ما اجازه میریه هر کس در سطح درکی که قرار داده استنباطی از اون پشته باشه و از زاویه دید و پرسکیر خودش به مسئله نگاه بکنه ضمن این که امکان تفاهم بین این در واقع وجه نظرات وجود خواهد داشت و چارمین تقابل تقابل بین واقعیت و حقیقت هست اگر من بیام و واقعیت رو اینطور تعریف بکنم واقعیت وضع موجود باشه و آنچه هست و حقیقت رو بگم آنچه باید باشد بنابراین قرآن یک سبت خاصی از صحبت رو اتخاذ کرده که در واقعیت یا وضع موجود مردم باقی نمونه در سطح وضع موجود صحبت نکنه چون وضع موجود رو قبول نداره که نظام طبقاتی یا نظام شرف رو قبول نداره و از طرف دیگه نمیخواد صحبتی که میکنه صحبتی دور از واقعیت باشه چون در اون صورت با انکار و مقاومت مردم مواجه میشه بنابراین سبت متشابهات رو اتخاذ میکنه تا بر اساس اون واقعیت های ریزمره زندگی مردم باشون صحبت بکنه و در ضمن اون صحبت حقایق متعالی خودش رو هم الغا بکنه به همین شکل اگر من بیام و واقعیت رو در واقع اون بقایه حادث شده تعریف بکنم و حقیقت رو قوانین و سنت های حاکم بر اون واقعیت ها تعریف بکنم در اون صورت قرآن در واقع بیان حقایق یا بیان قوانین و سنت هایی که بین اون وقایه جاری هست مثلا فرض کنید واقعیت انقلاب 
در واقعیت انقلاب یا یک سری قوانین رو شما میتونیم پیدا بکنیم که اون قوانین حاکم بر انقلاب در قدیده های اجتماعی در واقع میتونه به ما کمک میکنه تا یک انقلاب رو هدایت بکنیم اما اون که اتفاق افتاده انقلاب هایی هستن که تا کنون در طول تاریخ رخ داده بنابراین من برای این که بتونم اون حقایقی که در بطن این انقلاب های منفرد هست نشون بدم میام از خود همون انقلاب ها مثال میزنم و بعدش اون حقایق یا اون قوانین مستطر در اون انقلاب ها رو عنوان میکنم مثالش در واقع همون شکاف میکنن دریا توسط احسایی موسا هست که رهایی یک قوم از تاغوت رو داره از یک طرف نشون میده اما در قالب یک مثال مثالی که شما رابطه یا بین در واقع اون تاغوت فرعون حرکت و فرار اون قوم باز شدن دریا و بعدش پشت سرگذاشتن اون قرق شدن اون نظام تاغوت و بعدش دوباره دوچار شدن به همون ارزش هایی که قبلا اینها داشتن مثل بوسان پرستی تمام اینها یک در واقع یک مثال هست ولی این مثال قابل تعمیم به تمامی انقلاب ها هست در هر انقلابی میبینیم که حرکت فیزیکی خیلی راحت هست راحتتر هست از حرکت معنوی و حرکت از ارزش ها ما ممکنه بتونیم یک حکومت رو ساقط بکنیم یک حکومت رو نابودش بکنیم و غرقش بکنیم و خدا هم بدونه این سنت های خودش رو قرار داده که ما به راحتی در واقع به راحتی راحتی نسی هست بتونیم این کار رو انجام بدیم و بتونیم در واقع فیزیک اون نظام رو به هم بزنیم اما رهایی از اون ارزش ها رو میبینیم که دشوارتر هست میبینیم بعد از اون انقلاب باز اون ارزش های قبلی زمان تاغوت دوباره داره متولدر میشه و این در واقع این مثال در واقع بازدون کننده این قوانی مستطر هست پنجامین تقابل تقابل بین محسوس و معقول هست که فکر کنم زیاد صحبت از این کردیم یا تقابل بین ماده و معنا و تقابل بین این و ذهن هست اکثر مکاتب فلسفی دوچار این تناقضات شدن یا از یک طرف در اینیات قلبیدن و ماتریالیسم رو اتخاذ کردن و یا در ذهنیات قلبیدن و ایدئالیسم رو اتخاذ کردن قرآن به هر دوی اینها در واقع توجه داره هم به مادیات توجه داره هم به معنویات توجه داره این جمله راه رسیدن به خداوند از میان خلق است که سنمات شریعتی از قرآنه همین مصدر رو در واقع عنوان میکنه که راه رسیدن به خداوند از در واقع با گوش نشینی و عضلت و انجام سری کارهای معنوی و اینها نیست واقعا در ارتباط بین ما و شکلگیری این ارتباطات چه اقتصادی، چه مادی، چه معنوی، چه فرهنگی، چه سیاسی ما میتونیم به خداوند برسیم هیچ رابطه یه در واقع مستقیم خاصی وجود نداره حتی همون دعا هم در واقع بیشتر تأثیرگذار بر روحیه فرد و فکر فرد هست اما تقابل بعدی تقابل در واقع بین تخصصگرایی مفرد و هرج مرزگرایی هست این مطلب هم قبل اشاره کردم در واقع قرآن میخواد از یک طرف جلوی یک نوع تخصص گرایی رو بگیره قرآن در ید قدرت و تولیت یک عده خاص قرار نگیره یک مسیر آکادمی که خاصی با تیه مدارج علمی برای فهمش وجود نداره هر کس به اندازه فعالیت و تلاشش در تعقل و تفکر میتونه به مطالبی پیوره که 
در واقع بالاترین درجات در این زمینه ممکنه به اون مطالب پول نبرده باشن بنابراین این مهم نیست که ما در واقع بگیم که اگر بناست که تخصص گرایی مفرد نابود بشه پس بنابراین قرآن باید بهونه ای صحبت میکرد که همه افراد به راحتی و در درجه اول اون مطلب رو بفهمند اگر اینطور بود در اون صورت باطن اون مفاهیم و عمق اون مفاهیم زب میشد و از بین میرد پس بنابراین قرآن به گونه ای صحبت کرده که امکان فهم برای همه بشه نه اینکه همه به راحتی در درجه اول و به طور دفعی الوجود و ناگهانی کل مطلب رو درک بکنه پس بنابراین ضمن اینکه احتیاج هست به تفکر و پیمودن یک مسیر و به دست آوردن یک سری در واقع ابزار و تکنیک ها ولی این ابزار و تکنیک های انحصاری نیستند این در واقع دوگانگی هایی بود که شیست دوگانگی بود که من عنوان کردم و در واقع قرآن میخواد با سیستم متشابهات و محتمات خودش رفع تناقض بین این مطالب رو بکنه اما اصول در واقع روشناسی نوین چی هستن؟ من در اینجا فکر میکنم مطلب یه مقدار بازتر بشه و بشه بیشتر مثال زد در واقع ارکان و اصول روشناسی خودمون رو ما بر اساس سه تا بخش رو من تشکیل شدم اینجا نوشتم یکی استراتژی تجوهش هست دوم ماهیت تجوهش هست و سوم معیارهای فهم قرآن هست یعنی ما اگر بخوام که یک روشناسی رو تدوین بکنیم همینجا با مشارکت هم دیگه باید ابتدا بگیم استراتژی کارمون چی هست در واقع این ارکان رو من به سه دسته تقسیم کنم یکی استراتژی تحقیق هست یعنی ما بگیم که در واقع از چه طریقی این تجوهش در قرآن میتونه صورت بگه دوم اینکه ماهیت تجوهش ما از لحاظ در واقع ماهیت تجوهشمون چی هست و بعدش هم معیارهای تشکیف درستی و نادرستی فهم ما قرآن چیا هستن استراتژی تجوهش رو در واقع ما استراتژی گفتمان میدونیم یعنی در واقع این استراتژی رو من تعریفش رو هم بگم استراتژی تجوهش عبارت هست از قامل تعاملی تحقیق که نوع رابطه و تکنیک های تأمین کننده روایی برداشت ها رو فراهم میکنه من در اینجا به مسئله روایی اشاره کردم روایی یا ریلیبیلیتی در همه علوم وجود داره یعنی یک قانونی که یک فیزیکدان استنباط میکنه از یک آزمایش هنوز به عنوان یک قانون شناخته نمیشه مگر اینکه همه فیزیکدان ها در, هم در اون شرایط آزمایشگاهی بتونن اون رو انجام بدن و به همون نتیجه که این فیزیکدان ما رسیده برسن پس بنابراین یک توافق و یا یک اجماعی باید در مورد قوانین وجود داشته باشه در مورد فهم هر مطلبی هم باید این اجماع وجود داشته باشه 
در مورد قرآن این اجماع سرق گفتمان بین مفسرین و محققین پدید بیان یعنی محققین باید با یکدیگر گفتمان بکنن بر سر مطالبی که بهش رسیدن اینطوری میتونن تناقض‌های همدیگر رو رفع بکنن و میتونن در واقع نواقص کار خودشون رو بهتر بشناسن بنابراین تفسیرهایی که ما میبینیم اکثرا تفسیرهای شخصی هستن و یه افراد مختلف از خودشون تفسیرها رو نوشتن داره ریلیبیلیتی خیلی پایینی هست داره روایی خیلی پایینی هست چون اکثر اینها در یک گفتمان بین مفسرین قرار نمیگیره و نواقصش مشخص نمیشه مگر یک سری در واقع انتقادهایی که اونها هم باز بیجواب باقی میمونه در حالی که باید این اجماع متقابلن و رو در رو در یک محیط آزاد یک محیط بدون سلطه یک فکر خاص و بدون تعصبات شخصی صورت بگیره اگر این مسئله فراهم بشه در اون صورت در واقع ریلیبیلیتی هم تعمیل میشه اما انتظار نداریم که همه مفسرین به یک نتیجه برسن و همه مفسرین بتونن در فرایند گفتمان شرکت بکنن و در واقع به یک تفسیر واحد برسن چرا؟ چون که علایق و منافع پیشتاوری ها و سنت ها در طرز برداشت ما از هر چیزی به خصوص در مورد قرآن تحصیل بذار هستن این هست که میبینیم که هر مفسری بستگی به اون علایق و منافعی که پشت سرش وجود داره اون منافع طبقاتیش، منافع بروهیش، منافع شخصیش اینها همه تحصیل میذاره توی در واقع استنباطاتش و بنابراین من مثلا یه پارادایم رو در اینجا مطرح میکنم ما بیان در پارادایم رو از تعبیر پارادایم استفاده میکنم تا مطلبم رو گوشنتر بکنم پارادایم مجموعه عقابت، عرضش ها و تکنیک های نسبتا مشترکی هستند که پاسخ های ویژه را به مسائل و معضلات کلی و عام در چهار نوزه معرفت شناسی هستی شناسی روش شناسی و عرضش شناسی ارائه می دهند و بدون طریق وحدت نسبی بین نظریات را سبب می شدند در واقع پارادان اون اصول هستند که نظریات مختلف، مکاتب مختلف، برداشت های مختلف میتونن بر سر اونها به یک توازن برسند که ضمن این که تنوع خودشون رو حفظ بکنن ما بتونیم اونها رو در یک دسته قرار بدیم این چهار تا در واقع حوضه ای که هر پارادایم میتونه در موردش به توافق برسه یا در واقع مکاتب مختلف بتونن در این چهار حوضه به توافق برسند رو یکی حوضه هستی شناسی هست یعنی این که نظر این مکاتب در مورد ماهیت هستی چی هست در مورد جهان چی هست جهان رو چی میدونن متشکل از چی میدونن آیا اون جهان داره وحدت هست یا داره کسرت هست دومین حوضه حوضه معرفت شناسیه معرفت صحیح رو به چی میدونن چه معرفتی رو در واقع درست میدونن و سومین روش شناسی چه راه ها و روش هایی را برای رسیدن به حقیقت قبول دارد و چهارمیش ارزش شناسی است چه ارزش هایی رو در واقع بهش پایبند هستند 
بر اساس این چهار حوزه ما میتونیم کلیه نظرات را دستبندی بکنیم همونطور که کلیه مکاتب رو مثل مارکسیسم، کاپیتالیسم اینا هر کدوم برای خودشون داره یه هستی شناسی، معرفت شناسی، دنش شناسی و عرض شناسی خاص خودشون هستن اسلام هم، قرآن هم داره پارادایم مخصوص به خودش هست یعنی یک نظر واحدی رو در مورد هستی داره غیر ممکنه که قرآن داره چندین نظر مختلف در مورد هستی باشه اینها در واقع همون امهات هستن، همون محکمات هستن این چیزهایی هستن که یک مکتب نمیتونه به طور موازی چند نظر رو در مورد اونها داشته باشه یا جهان وحدت داره یا کسرت داره غیر از این رو نمیتونه یا معرفت حقیقی معرفتی که از طریق تجربه به دست بیاد یا از طریق شهود به دست بیاد هر دو با هم ممکنه نشه بعد شناسی همینطور ارزش شناسی هم همینطور بنابراین ما انتظار نداریم که کلیه برداشت ها در و کلیه تفاصیل در مورد قرآن رو در یک پارادایم یا در یک دسته قرار بدیم بنابراین به این تنوع و تکسر احترام میگذاریم و خود قرآن هم احترام میگذاره اما در مورد در حوزه هر پارادایم یعنی در حوزه هر الگوی برداشتی ما باز درون اون حوزه پارادایم هم با تنوعی از افکار مواجه هستیم مثلا در پارادایم تفسیر نوین تنوعی از افکار رو داریم آقای پیمان یک چیزی میگه آقای بازرگان یک چیزی رو میگه هیچ کدوم از اینا این هم نمیگه در واقع مرحوم طالبانی یک چیزی رو میگه شریعتی یک چیزی رو میگه ولی همه اینها رو میتونیم از لحاظ این چهار تا اصل در یک پارادایم قرار بدیم اما میبینیم پارادایم این آقایون با پارادایم سنتی تفاوت عمده ای رو داره چرا؟ چون تفاوتش در همین موزه هاست اونا هستی شناسی قرآن رو یک چیز دیگه ای میدونن معرفت شناسی فهم قرآن رو چیز دیگه ای میدونن هستی شناسی قرآن از لحاظ اونها یا هستی قرآن از لحاظ اونها مجموعی از داستان های شگفتنگیز اما برای در واقع تفسیر نوین یا رهیافت نوین اینطور نیست راه رسیدن به معرفت قرآن برای اونها از طریق در واقع روایات و تفاصیلی هست که ائمه گفتن و پیامبر گفتن بلاغی ولی برای رهیافت جدید این معرفت شناسی چیز دیگه‌ایه یا روش شناسی چیز دیگه‌ایه ارزش هایی که 